0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag hoppas du är med på veckans utmaning. Det är Tabata-träningspass. Du ligger på min Instagram så där får du veckans utmaning varje vecka. Det här funkar på det sättet att du 20 sekunder squats, vila 10 sekunder, 20 sekunder armövningar, vila 10 sekunder så kör 8 varv. Ett bra pass som tar åtta minuter, hur bra är inte det? Hoppas du är med på det här Du ser mig köra på min Instagram Så gå in och kika där Och där lägger jag också upp varje dag Ett riktigt bra tips, en bra film Något som jag har lärt mig, något som jag har lärt mig Med mina poddgäster, något som jag har fått uppleva så här, mycket bra råd Och tips där som vi lägger väldigt många Timmar på, jag och med en fantastiska Creator, director Fotograf, filmare, art Som är hur grym som helst, så kolla jättegärna in den men Nu tycker jag vi gör så här, vi har ingen tid att förlora så nu kör vi igång med ett helt magiskt avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs Alexander Perleros. Jag är verkligen otroligt glad att jag får till den här intervjun i dessa tider- för jag vet att hon är också helt fullt upp. Vi träffar akutläkaren Katrin Ruska. Och hon är överläkare på akutmottagningen i Eskilstuna. Hon är även med i i Stockholm. Hon har varit ordförande på Svenska föreningen för akutvård- så är extremt kunnig inom det här. Hon har även varit nere i Botswana och jobbat med AIDS-epidemin. Det har kommit in hur mycket frågor som helst. och Vi går igenom också- många som helst. jag hoppas att du ska få de svaren som du söker efter hur kommer det gå för Sveriges sjukvård? Kommer det bli att man väljer vem som ska leva och vem som ska dö som man gör i Italien? Hur ska man skydda sig på bästa sättet? Och är det så att du skulle vilja lära hur man gör den absolut bästa tvätten för händerna? Alltså det här var en helt annan nivå än jag trodde innan. Men när hon lärde mig det så, så finns det på min Instagram. Jag, jag har precis lagt ut den. Du kan kolla där. Men jag trodde att man gick och tvättas lite grann 10-15 sekunder. Den här rutinen, den tar två minuter. En hel att annan nivå på tvättelse. Men då blir du corona-fri i alla fall. När kommer det komma ett vaccin? Hur länge kommer det här att, att pågå? Men allt detta pratar vi om och mycket, mycket mera. Gillar här avsnittet? Får du jätte gärna dela det i sociala medier. Det uppskattar jag jättemycket. Nu kör vi igång med akutläkaren Katrin Ruska.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce
0: you to med Alexander Peleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Detta specialavsnitt. Katarin Ruska. Hej. Roligt att ha dig här. Eller roligt. Jo, men jag tycker att det är roligt. Roligt, spännande och intressant måste jag säga.
1: Ja, tack för
0: det. tack att du också tar dig tid. Jag vet att du... Eh... Vi jobbade natt här om natten. Det var inte den här natten?
1: Nej, som var
0: Som du var men gårdagens natt. Så, att ja. du, så att det var jättebra att vi hittade en, en lucka och får det hit. Och det, det är viktigt. Ja, men det känns jätteviktigt att komma hit faktiskt. Kan inte du berätta lite grann vad du jobbar med och vem du är? Ja,
1: jag är akutläkare och arbetar nu på akutläkarbilen i Stockholm. 70 procent. Vi åker ut och stöttar ambulansen med de svårast sjuka patienterna. Och sen jobbar jag 30 på akuten i Eskilstuna som akutläkare där på akuten.
0: Jag måste säga verkligen eh, tack för allt det fantastiska jobb ni gör. Och eh, ni och alla på som jag var på sjukhus och även polis och brammen och allting. Eh, helt fantastiskt vilket enormt jobb ni gör. Man, man kan själv tänka så här att äh, men nu kommer jag kanske inte få tag på någon vara. Det kommer bara problem. Jag kommer behöva stängas in i karantän. Och sen så har man er hjältar som är på sjukhusen när det händer väldigt mycket, är att ta hand om alla sjuka och allting. Så Det, det vill jag verkligen börja säga att all cred till el och den fullaste respekt för det arbete ni gör som jag vet också är, är väldigt påfrestande.
1: Ja men tack. Jag, jag tror de flesta av oss inte, inte ser oss som några hjältar utan eh, som att det är en förmån att få kunna hjälpa människor.
0: Mm. Okej, okay. det har kommit in hur mycket frågor som helst så det ska vi ta sen. Men om vi börjar med att starta lite grann var det här eh, covid-19 corona kom från.
1: Ja, jag ska säga att det här har ju kommit så otroligt snabbt så att den, den 31 januari då jag upp en tweet där jag skrev att min son smsade mig just och undrade om vi ska vara oroliga för corona och jag svarade nej, använd reflex om du är rädd om din hälsa. Så att för bara sex veckor sedan så tyckte jag att det här var nog en skitsak som inte gällde oss. Först nu när man börjar läsa på och börjar förstå om det här så hör man ju att det började redan i, i november. Då började man se de första fallen i Kina. Eh, ung patient som kommer in med en svår lunginflammation till akutmottagningen och man kan inte hitta vad det är de har för sjukdom. Då letar man efter någon lunginflammation, influensa men man kan inte isolera eh, någon särskild patogen, alltså någon mikroorganism som skulle utlösa det här. Och då började de ett hårt arbete med att försöka isolera det här viruset. Och så kom de fram till att det här var en helt ny variant av ett coronavirus. Och väldigt snabbt så eskalerade det här de såg många sjuka patienter. Och de började också sprida information om det här, rapporterade till WHO om att de hade ett utbrott. Och sedan dess så har, har hela världen på något sätt börjat förbereda sig för den här nya sjukdomen. Och man kan tycka att saker och ting skulle ha gjorts tidigare, men aldrig någonsin har det gått så fort att förbereda sig som det har gjort nu. Jag har sett jämförelse med andra såna svåra virus som SARS. eller så. Och man kan se att Kina rapporterade tidigare, WHO började jobba tidigare. Man var väldigt snabb med att ta fram sekvensen på det här viruset, ta fram tester. Det är ett enormt arbete som har gjorts, men viruset är väldigt starkt och snabbt. Och hur fungerar viruset? Ja, man försöker ju spåra tillbaka. När man fick det här utbrottet så börjar man ju kontaktspåra och se vilka har de här personerna träffats. Vad har de gemensamt? Och då kunde man hitta gemensamt att de hade varit på den här fiskmarknaden. Och eh, sen så vet man inte riktigt. De här coronavirusen finns hos olika djurarter och de finns hos fladdermöss. Man tror inte att det är någon som har käka fladdermöss eller någonting utan man tror att det där kanske via luften har lyckats spridas till den här fiskmarknaden och till de här fiskarna så att de som var där på något sätt blev blev smittade. Men riktigt hur det där gick till, det vet man inte.
0: Och hur smittar coronaviruset just nu då?
1: Ja, det smittar ju via droppar som man har i sin utandningslufte. Jag tyckte Agnes Wold hade en väldigt bra beskrivning av det där. att När man är ute och när det är kallt och man andas då ser man ju luften. Och det är där i det här viruset finns. Så det betyder att vi sprider det när vi andas på varandra och ännu mer när vi hostar och nyser på varandra. Sen finns det ju också beskrivet att det kan vara en viss kontaktsmitta, det vill säga att du andas och hostar på olika föremål eller på dina händer och tar på föremål och då kan det här viruset överleva på föremål. Man vet inte hur viktigt det är för själva smittspridningen att man skulle ta på någonting som någon som har varit smittad har tagit på för länge sedan, men det spelar inte så stor roll egentligen. Det vi vet att man kan få det här på sina händer och då när man gnuggar sig i ögonen så riskerar man att smitta sig själv eller när man tar sig ansiktet någon annanstans. Och det är därför det är så jätteviktigt att man hela tiden tvättar händerna. Och det märkte du när jag, när jag kom hit innan jag hade hälsat på någon eller gjort någonting så gick jag in i badrum och tvättade händerna. Det är ju ett helt onormalt beteende i, i vanliga fall att, att man gör så utan det gör man kanske när man ska äta eller har varit på toaletten. Men nu gäller det ju att Tvätta händerna på en gång man har varit ute bland, bland folk eller man har tagit i saker så tvättar man sina händer.
0: Jag tycker att du gjorde en bra jämförelse med en blindtarmsinflammation.
1: Ja, och det är ju egentligen för att det, ingen har ju någon relation till det här viruset. Vad innebär det att ha coronavirus? Man, eh, coronavirus har vi ju allihopa hela tiden för det är vanliga förkylningar men just det här nya Coronaviruset. och Då läser vi tidningen om de som säger att jag hade det där, jag hade knappt några symptom alls. Och så läser vi tidningen om de som ligger på intensiven och, och, och dör. Och, och budskapet är ju att de, de allra flesta som får det här: de får milda symptom, de blir friska, de behöver inte ens söka sjukvård. För 80 procent av befolkningen så, så är det så. Varför är det då ett problem om jag som ung och frisk blir sjuk? Och det var då jag ville illustrera att problemet är den belastning det blir på sjukvården när så många blir sjuka samtidigt. Så även om sjukdomen i sig inte skulle vara så farlig för en 40-åring så kommer det inte finnas vård för de få som behöver det. Och då tog jag exemplet med blindtarmsinflammationen. Och om vi säger att det är ingen som är rädd för att få blindtarmsinflammation för att man får behandling och sen blir man, blir man bra- och om vi säger att en tiondels promille av alla stockholmare skulle få blindtarmsinflammation varje dag. Då tycker jag att det låter så fruktansvärt lite. Det kan inte göra någon som helst skillnad. Men då blir det ungefär 250 personer i, landet, i länet. Förlåt. Och då kommer de in till våra akutmottagningar. Som i vanliga fall har 1500 besök per dag. Okej, okay, du får 250 fall extra. Det blir tungt. Akumotanerna är redan belastade men man ringer in lite extra folk. Man kan undersöka de här, bedöma de här. Men sen så ska de opereras. Och i vanliga fall om man opererar en blindtarm då har du en erfaren kirurg som gör en titthålsoperation. Det är liksom bästa, skonsammaste metoden. Men, men det tar längre tid. Så det inser redan första dagen att om vi gör så här kommer vi inte hinna operera allihopa. Utan då säger du att, nej att vi, vi kör upp en kirurgi istället. Det vill säga att man får ett litet hål på, på magen och plockar ut det här. Det är så som man har gjort i, i alla tider tidigare. Det är inget fel på den operationen. Det gör att fler kan hjälpa till och operera. Du mobiliserar de här operationssalarna. Ja, men vi tänker fixa vi fixar det här. och Skulle det vara en dag, då skulle du nog fixa det. Det är bara det att nästa dag då kommer 250 pers till med blindtarmsinflammation. Och då är det helt plötsligt kö till operation. Och de här patienterna som skulle komma upp till operation- de blir istället kvar på akutmottagningen som blir helt överbelämrad. Och det börjar ju förstås tränga ut vården för alla andra människor- som kommer in med hjärtinfarkt eller har brutit benet eller vad som helst- för att de får inte plats, de hinner inte ta hand om dem. Och det är kö på röntgen.
0: Vi har redan pressat vård i Sverige sedan innan.
1: Eller hur? Och då, äh, och då börjar man kanske tänka att äh, vi hinner inte operera- så vi ger folk antibiotika istället- och det vet vi att vi kan, med antibiotika så kan de flesta blindtarmsinflammationer läka ut akut. Sen kan man få risk att man får blindtarmsinflammation igen. Så i vanliga fall så, så brukar vi inte göra så utan man, eh, standarden är att man opererar. Men vi kör på med det här för det är så himla många patienter som trillar in. Och i och med att vi får en kö och det dröjer med att komma till operation så kommer folk att börja få olika komplikationer. Det betyder att eh, istället för att ha en dag på avdelningen kanske folk behöver stanna kvar lite längre. Och vi vet redan nu att vi inte har vårdplatser i Sverige. Så det är förstås att de som nu har blivit opererade de kommer inte eh, kunna vara kvar på avdelningen utan avdelningarna måste tömmas för att ta hand om de som absolut måste ligga där några timmar. Så då får alla patienter i systemet gå hem för tidigt. Vilket förstås ökar risken för alla som ligger där av vilken anledning som helst. Men de här patienterna, de bara fortsätter att trilla in. Och det går ju bara två, tre dagar eller någonting. Så... Eh, så har vi inte möjlighet att behandla patienter så att de kan överleva utan komplikationer. Antibiotikan tar antagligen slut för vi, inte, vi har inte så stora förråd av den typen av antibiotika som skulle eh, räcka eller hjälpa just då. Och när antibiotikan börjar ta slut, patienter inte opereras, då kommer man att dö av den här sjukdomen som i sig inte är farlig i vårt samhälle. Och jag menar, min farmors lillebror dog när han var sex år för att då, för knappt hundra år sedan, då fanns inte den sjukvård vi hade idag och då var det en farlig sjukdom. Så jag använder det exemplet inte för att blindtarmsinflammation har någonting som helst med covid-19 att göra utan för att visa att även ofarliga sjukdomar där det krävs någon typ av vård, när de belastar systemet och man inte kan få den vård man behöver, det är då det blir farligt.
0: Och var är vi där nu då? Vi pratar ju om, om, om här att det kommer bli farligt när vi blir överbelastade. Och hur, många, hur många platser har vi i Sverige? Jag läste någonstans 530. Kan det stämma?
1: Ja, nu pratar vi intensivvårdsplatser. Det, och det är ju så många vi har, vad jag har sett att man har i Sverige. Men de, är ju, de flesta av dem är ju upptagna. Det är ju väldigt ovanligt att det står några lediga platser på Även intensivvården. Ja, alltså det finns ju några enstaka för att ta hand om de akuta patienter som, som kommer in. Men det är ju en, alltid en förhandling om de här platserna. Nu vet vi att vi står inför en, ett stort behov av intensivvårdsplatser. Så nu pågår ju det här arbetet och det har det gjort i flera flera veckor med att se över hur kan man öka det här antalet? Och det tror jag är viktigt att komma ihåg att det här arbetet med att förbereda som har pågått parallellt med den här utvecklingen redan när alla tyckte att ja, men det här blir antagligen ingenting farligt vi tror inte att vi får hit det. När budskapet var det så var budskapet till sjukvården att det finns en risk för att vi får en spridning. Hur ska ni kunna förbereda det? Så eh, utvecklingen eller förberedelserna inom sjukvården, de försöker ju ligga steget före hela tiden. Jag tror att det är lätt att glömma bort det när man läser, läser tidningarna och tror att alla bara sitter och väntar.
0: Då är statusen att det finns runt 500-500 platser. De är redan nu fulla och vi har knappt fått spridningen i Sverige att eskalera. Ni har precis börjat.
1: Ja, och det man gör då för att öka antalet intensivvårdsplatser det är att många som ligger där ligger ju efter en operation. Så att då börjar man att ställa in operationer som inte är akuta. Och det frigör ju förstås en viss kapacitet i systemet. Och sen eh, jobbar man för att få fram flera, flera platser och se vilka mer kan hjälpa till i det här och eh, sköta om patienter som ligger på intensivvården. Och där finns det ju en buffert med väldigt kompetent personal som... Eh, inte är lika duktiga som intensivvårdsspecialisterna, intensivvårdssjuksköterskarna som jobbar med det här hela tiden. Men som fortfarande håller en enormt hög kvalitet. Exakt hur många platser man kan skala upp till, det vet inte jag. Det är ju hemligstämplad information. Men hur länge det... klarar vi då?
0: Äh... Det vet man inte exakt. Men vi säger då, alltså vi säger att, jag har ju någon siffra att vi ska få... Man räknar med att vi eventuellt kommer få runt 5 miljoner sjuka i Sverige.
1: Ja, alltså just nu är ju folk, alltså myndigheten.
0: Vi säger 2 000 sjuka. Ja. Alltså på de siffrorna som kanske är ett stort mörkertal. Men vi säger att det är 2 vi säger att det är 3 000 där någonstans. Ja.
1: Och om man säger som Folkhälsomyndigheten då att den här spridningen går inte att stoppa. Utan det här kommer att börja avta någonstans när 50, minst 50 procent av befolkningen är smittad. Det betyder ju att 5 miljoner minst kommer att bli smittade av det här. Och då vet vi att 80 av dem kommer inte behöva någon... Någon sjukvård, eller ja, det vet vi inte, men det är väl ungefär de, de beräkningarna
0: vi har. Då har vi fortfarande en miljon kvar. Då har vi fyra miljoner kvar som inte behöver någon sjukvård så kommer att vara nej men, mer eller mindre sjuka hemma. Och sen har vi en miljon personer kvar.
1: Och det hör du ju själv att det här är en katastrof. Det här är en katastrof hur vi än gör och hur vi än hade gjort. Det finns ingen som hade kunnat undvika det här, för när det väl börjar rulla- så rullar det bara på. Och precis som i likningen med blindtarmsinnovationen. Du vet inte om det kraschar dag två eller dag tre. Och om du anstränger dig jättemycket. Om att alla resurser så kanske det kraschar dag fem. Men hur, hur vi än gör så blir ju sjukvården så pass belastad att de inte kan ge bra vård till alla som söker.
0: Men Sverige har ju ändå sagt att vi har en, en god beredskap.
1: Ja, och jag tror att vi, vi har en eh, väldigt god beredskap när det gäller smittskydd- vi har, vi har epidemiplaner. Det här, man har arbetat med de här frågorna hela tiden. Det är bara det att det som har hänt nu är en sån stor epidemi med ett sånt rasande tempo att vi inte klarar av att möta behovet. Men det är ungefär som att det, det händer en stor naturkatastrof, tsunamin. Det är ingen som kan möta sjukvårdsbehovet vid en tsunami.
0: Men det är också väldigt tufft för att en stor del av alla som är sjuka är också sjukvårdspersonalen.
1: Ja, och det är ju ett enormt problem i det här. I Kina så eh, uppskattar man att 8 procent av, av eh, patienterna var sjukvårdspersonal själva. Och det man ser är också att sjukvårdspersonal har en större risk att bli svårt sjuk. Och det tror man beror på att man exponeras för en större mängd virus. Och eh, ja, det är ju det stora hotet redan nu. Akut att personalen blir smittad och då inte kan jobba.
0: Alltså, det här är ju en väldigt så här, speciell räkning. För att det är runt en miljon personer som de med stor sannolikhet kommer att behöva eh, sjukvård. Hur många av dem, om du bara skulle ha en miljon nu, hur många av dem skulle behöva ligga på intensiven?
1: Ja, alltså, de här miljonerna kommer ju inte på en gång. Och det är ju det som är hela vitsen med att det här flattening the curve perspektivet. Att om vi kan skjuta upp insjuknandet så att det hela tiden bara insjuknar så många som vi i vården kan ta hand om. Ja, ja då är inte den här sjukdomen så, så farlig helt enkelt för då kan vi hantera den. Och det är ju också så att om vi skjuter upp det här insjuknandet då ökar ju möjligheten att kunna begränsa smittan för att vi kan få fram tester, vi kan göra bättre åtgärder det jobbas jättemycket på att få fram bättre läkemedel, vi får mer kunskap om sjukdomen vilket gör att vi blir bättre på behandlingen, plus att man jobbar på att få fram ett vaccin så att det här med en miljon insjuknande det är ju ifall vi inte skulle göra någonting och bara låta allting flöda fritt och det är ju inte det vi gör, det är ju inte det Folkhälsomyndigheten gör heller, utan man försöker sätta in de åtgärder man kan för att Begränsa den här utbredningen och för att skydda de äldre som då är de som har störst risk att dö i det här.
0: Men det, men det känns oavsett att även om vi, vi lyckas sprida ut det under en, under en längre period så kommer det fortfarande vara väldigt hög belastning på de här 500 platserna på intensiven. Och det kan bli så att man kommer få välja vem är det som ska leva och inte vilken kategori vi ska prioritera. inte.
1: Ja, nu, nu kommer det ju bli fler än 500 platser och sen om det blir 1500, 2000 eller 3000 så kommer det fortfarande inte, inte att räcka. De här prioriteringarna, de, de gör man efter medicinska, de som har bäst medicinska förutsättningar att klara det här egentligen. Och nu håller man på också på att ta fram etiska principer som ska stötta läkarna i, i de här besluten. I Italien eh, hade man förut inga behandlingsbegränsningar alls så såvitt jag har förstått av de jag har pratat med och vad jag har läst. Att eh, man var van att göra allting för alla eh, som kom in. Och därför har deras läkare skickat ut en rekommendation om att man väldigt tidigt ska börja fundera på vilka är vi ska prioritera och vilka principer ska vi jobba efter så att man inte har fyllt upp platserna med sådana som har dåliga förutsättningar att överleva så att man sedan måste välja bort dem som hade haft bättre förutsättningar. Men medicinska prioriteringar det gör man hela tiden i systemet och i hälso- och sjukvården så det är egentligen ingenting nytt.
0: Och hur kommer det systemet vara här i Sverige då? När vi pratade om förut så, så pratade det någonting om 2040 och, och det är man på att kolla på.
1: Nej, utan eh, det man, man kan se är att på, på vissa ställen i Italien så har man helt enkelt satt en åldersgräns för att det är det enda rimliga sättet som gör att det blir likvärdigt. Och den där åldersgränsen har krupit neråt så att du på vissa ställen inte hamnar i respirator om du är över 60. Det betyder ju förstås inte att alla över 60 kommer att dö det kommer att betyda att de som är så svårt sjuka att de hamnar i det läget kanske inte får en vård som de i vanliga fall alldeles självklart skulle få. Eh, mitt exempel med 2040, det, var, det är att om man bara tittar på de siffror vi har nu, tittar på de absolut mest optimistiska siffrorna från Sydkorea, där man har, haft, man har jättebra vård, man har jobbat aktivt med att begränsa spridningen. Då har de en dödlighet för de som är mellan 20 och 40 på 0,1%. procent. Och Om vi säger att hälften av alla 20-40-åringar i Sverige skulle bli smittade och 0,1 procent av dem dö, då är det 1300 personer. Och det är ju eh, mer än fyra gånger så många som dör i trafiken i alla åldrar per år. Det i sig är en katastrof. Och det skulle då vara det bästa scenariot om vi bara lät det här löpa fritt. Så För att vi ska kunna rädda 20-40-åringarna, då skulle våra intensivvårdsresurser räcka till. Och det här vill jag få fram eftersom många unga säger att Nej, men det här är inget farligt för mig. Medan det kommer att bli farligt även för de som är yngre när resurserna inte räcker till. Och ja, det här är en fruktansvärt katastrof. Det här är det värsta som vi har stått inför i, i vår generation och antagligen under, under 1900-talet. Sen Spanska sjukan. Där. Och det är just därför som man vidtar alla de här extrema åtgärderna. Och jag tror att det är det som är så svårt att, att få in. Om vi har hört att det, eh, Estonia har sjunkit eller eh, 9-11 har hänt- eller Drottninggatan eller tsunamen eller vad som helst- då har man liksom en händelse att ta på. Man förstår att just nu kan saker och ting inte funka som vanligt- för det har hänt något extremt. Medan det här... När jag kollar ut genom fönstret, då ser världen nu precis som vanligt. När jag tar en promenad med hunden hemma så, så skiner solen och det känns som en alldeles härlig dag. Och jag tänker så att Nej, men jag har bara hittat på det här. Det här är inte sant. För det syns inte någonstans. Och det, det finns inte ett startdatum när det här hände, utan det här har kommit lite gradvis och det eskalerar och man vet inte vart det är på väg. Och, och det gör det väldigt svårt att ta till sig. Och då kan man hantera det på olika sätt. Man kan få panik och låsa in sig eller man kan säga Äsch, det här är så eh, diffust och konstigt och alltihopa och ingenting som jag kan påverka så jag lever som vanligt. Och båda de sätten är ju väldigt dåliga. Det finns en massa saker vi kan göra för att påverka det här och alla människor i Sverige kan bidra till att vi får en minskad smittspridning. Så nu är det läge att fokusera på det som gör nytta och det som hjälper i den här situationen.
0: Jag skulle behöva gå in på, den här, på det här scenariot här. Där det är så att eh, i ett bäst case så kommer det vara runt 13-1500 i åldern 20-40 som kommer dö i Sverige.
1: Ja, alltså det skulle ju vara under förutsättning att hälften av befolkningen eh, blir, blir smittade.
0: Som folkhälsomyndigheten.
1: Ja, men det är ju besagt. också under förutsättningen att allt det här hinner hända innan vi har fått fram
0: vaccin, och
1: vaccin eller fått mm. fram någon, någon bättre
0: och hur, Men
1: det är ju med intensivvård, det är ju med om man har tillgång till allt det. Om vi inte har tillgång till vårdplatser och intensivvård för att systemet är överbelastat, då är ju det glädje siffror.
0: Förstår. Men då tänker jag ju direkt på så här, det är 20 till 40. Alltså de som har, en, när jag har sett de här siffrorna så är det någonstans 0,2 procent risk att gå bort där. Men sen kollar man på de som är 80 plus, där det har det varit de siffrorna jag har sett 16 procent. Och eh, även de som är mellan 70 till 80 och 50 till 60. Om man skulle prata lite grann om den här kategorin som är betydligt mer hög risk än 20 till 40- Ja. i ett sånt där scenario. Precis. Hur och, och, det se ut? och det här
1: är inte det scenariet utan det här är verkligheten som vi lever i just nu. Alltså ett,
0: nästan ett best-case-scenario eller?
1: Ja, alltså det, det är rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten nu är att de som är äldre att de inte går ut, att de inte går och handlar, att de inte träffar folk om de inte måste för att de är så otroligt utsatta om de blir sjuka.
0: Men det jag undrar, det, det är så här, vi säger då att, att det är om, om jag säger. sett så här exceptionella kurvor där det, där det ökar väldigt mycket- och att det skulle explodera ut i Sverige- som nu det, det verkar som att vi förbereder oss på- att det kommer att göra. När i läget kommer det bli riktigt farligt- för personer 60 plus? För att de i stor sannolikhet inte- kommer att kunna lägga sig i respirator- för det ligger redan x antal tusen personer där- vilket gör att man kommer få prioritera på liv. Eh, när i, i läget kan det här- eh, vara en verklighet. Vi kommer att leva i.
1: Jag vet inte det. Det jag kan säga är ju att det, i, i Italien så, så gick det här på en vecka eller två när det väl började folk började bli svårt sjuka.
0: då man börjar få prioritera på liv.
1: Ja. Och du vet att det, alltså, första fallen i Europa var ju i januari. Det är ju bara två månader sedan. Det är ju ingenstans som den här katastrofala situationen har tagit flera månader på sig att utvecklas. Sjukt snabbt. Det går sjukt snabbt. Det kan vi se i vården också. Det kommer nya uppdateringar hela tiden. Och anledningen till att det är så är att det kommer ny kunskap och att man, man jobbar väldigt hårt eh, men det var ingen som hade kunnat förutse det eller göra det här innan det hände, just för att det
0: går så snabbt. Hur långt tror du att det kommer ta innan vi äter ett vaccin?
1: Det är jag absolut inte rätt person att uh, uttala mig om. Jag har ingen aning om hur lång tid det tar att ta fram När Man vet att man måste ju först uh, få fram någonting som man tror kan fungera och så måste man testa det på friska människor och se att det inte är farligt. Och sen måste man testa och se om vaccinet fungerar så att det, det tar ju alltid lång tid att ta fram ett, ett vaccin. Det är ingenting som löser våra problem nu. Du kommer inte få det inom tre månader kan jag ju säga i alla fall.
0: Jag läste någonstans här tio sett ett och ett halvt år kanske. Ja. Det kanske någon har skrivit tre år. Men det känns också som att det väl, det man vet är att det kommer inte ske närmsta sex månader i alla fall. Och...
1: Det vi vet är också att det här inte begränsas av tillgången på några resurser. Vi har ju aldrig tidigare i världen stått inför att alla forskargrupper över hela världen får de resurser de behöver för att, att lösa ett problem. Det här är det mest högprioriterade i alla länder just nu. Så att det, vi vet ju inte heller vad de har möjlighet att göra, göra då. De har aldrig haft så bra förutsättningar. Nej, och då
0: kanske det blir så att man snabbt testar och allt att spidas upp på ett helt annat sätt. Det som hade tagit fem år tar ett år och, och det som hade tagit tre år tar... Sex
1: ja, Det vi ser ju är att det är lätt att få igenom beslut just nu– –att det är lätt att få pengar till forskning. Och jag menar, vi kan ju bara backa, backa bandet till när vi hade svininfluensan– –för några år sedan. Då var man väldigt snabb med att ta fram ett vaccin. Och det var lättare för att man tidigare hade influensavaccin. Man kunde, ja, det var lättare, ett lättare jobb, helt enkelt. Och man var snabb med att få ut det där vaccinet– men det fick tyvärr konsekvenserna att eh, vi fick en hel del narkolepsifall i Sverige som vi inte hade fått annars.
0: Men... Narkolepsifall?
1: Ja. Du fick en massa barn med sömnsjukan som blev svårt, svårt skadade av det här vaccinet. Och det var ju eh, en, en biverkan av det här vaccinet som man fick helt enkelt. Men om vi inte hade fått ut det här vaccinet och vaccinerat så många människor så, så hade ju folk dött av själva sjukdomen. Men... Som människor så Vi ser ju inte alla katastrofer som har avvärts, Vi ser inte alla flygplan som inte har störtat för att man har gjort en, en massa bra saker. Så att det, det här är på något sätt någonting som måste eh, skötas av de som är, är bra på att hantera de här riskvärderingarna. Mm.
0: Hur mår du, du som är runt och, och jobbar jobba nätter och är på akutmottagningar eh, och många mycket kollegor? Hur mår personalen idag? Är de oroliga? Är, börjar det bli olidligt? Ja, man, man har ju läst att, att, att det har redan varit ett extremt stort tryck på vården innan och att det, det är fullt. Hur ser det ut idag och hur ser arbetsmiljön ut?
1: Ja, av, av, av vad jag hör så, så minskar ju belastningen initialt just för att färre söker med andra saker och att man bemannar upp och att man skapar en beredskap. Så att det blir ju ett lugn före stormen Innan de svårt sjuka patienterna börjar välla in. Så vi har, inte sett, vi har inte sett det riktigt än. Nu läste jag i tidningen att man förbereder här eh, om bara, bara i slutet av veckan att man skulle börja se en anstormning av patienter då till, till Karolinska i, i Stockholm och att man förbereder sig för det.
0: Om man går igenom sjukdomsförloppet då, från att och varje för. Eh, hur man blir sjuk till att hur det går på de som blir friska relativt snabbt hur långt det är, hur det är för de som eh, dör och går bort i det. Skulle kunna börja med hostningar är en sak, feber är en annan sak.
1: Ja så att vi, vi vet att det tar då Genomsnitt fem dagar från att man blir smittad till att man får symptom. Men det finns beskrivet från en dag till 14 dagar. Så det här kan ju, eller kanske ännu längre. Det här kan variera innan symptomen bryter ut. Men i genomsnitt någonstans där är fem dagar. Och, och de symptom man får då, det vanligaste är hosta. Ehm, och sen feber. Men den här febern behöver inte vara särskilt, särskilt hög. Ehm, I studien från Hohan definierar man –feber som 37,5. Och och det här är en i grej inom sjukvården– –för att när, när folk kommer och säger att jag har feber jag har och har 37,5– –då säger vi nej. Det är inte feber. Jo, det är feber för mig. Jag brukar aldrig ha så här hög tempo. Så försöker vi lugna dem. Och nu är den här upp- och nervända världen då är det 37,5 är feber. Du ska ta det som att du är sjuk. Du ska stanna hemma och hålla dig borta från folk– så att det, även en, en låg temperaturstegning räknas som feber i det här fallet. Eh, det här behöver inte komma precis direkt ut. Feber kan komma efter några dagar.
0: Men hosta kommer?
1: Alltså, eh, de här typiska symptomen med hosta och, och feber... Eh, de, man vet ju aldrig vilket symptom som, som kommer först. Vissa får ju också muskelvärk, ont i kroppen. Man känner sig sjuk. Man kan få en enorm trötthet bara att man känner sig utmattad. Man kan även få huvudvärk. Man kan känna att det känns lite tätt i, i bröstet. Och det finns också fall där man har haft kräkningar och diarréer. Men det är ju ett, ovanligt, ett ovanligt symptom. men visar bara vad svårt det är att hitta vilka det är som har insjuknat med det här.
0: Okej, okay, och det där är symptomen som kommer sen. Och när levlar du över till nästa steg då?
1: Ja, men om vi tänker att du eh, har, har insjuknat med feber och hosta... Fem
0: dagar börjar ja, man känna av det.
1: så börjar känna det. Och sen så är väl folk eh, sjuka en vecka. Och det är efter en vecka man börjar se de här komplikationerna- om man utvecklar en svår lunginflammation- som kanske kräver
0: sjukhusvård. Och det är att man börjar hosta mer, mer och mer. Ja, det är väl framförallt att man får tungt att andas- hur känns det att ha en lunginflammation? Jag själv har inte haft det någon gång.
1: Nej, det har inte jag heller haft. Men problemet med det här viruset: det är att det, det angriper lungblåsorna och att du får en immunologisk reaktion på det här. Så både viruset i sig och den reaktion du får gör att hela lungfunktionen blir sämre. Och det märker du väl tydligt av att du blir anfådd. Det är jobbigt när du ska gå för du måste stanna och, och andas. Eh, och det är de symptomen som då kommer lite, lite senare i det här. Men förloppet kan vara så otroligt olika. Och det är ju det som är så lurigt med det här visa att folk inte vet om de är sjuka eller inte. För vissa blir sjuka snabbt och får jättemycket symptom och andra inte. Men det typiska ändå då standard medelpatienten med att fem dagar efter smittotillfället kanske blir sjuk, känner den här verken i kroppen, febern, hostan och sen en vecka efter det, om man nu skulle gå vidare och bli svårare sjuk att det är då man börjar få den här anfådheten och blir riktigt dålig.
0: Och när är man ska söka vård då?
1: Ja, söka vård ska man egentligen göra om man behöver lägga sig in på sjukhus
0: du brukar vara då typ i andra steget efter två veckor.
1: Ja, för vi vet ju att det, det finns ju ingen behandling för det här. Det finns ingen medicin vi kan ge som gör att man, att man känner sig bättre. Du kan ta alvedon mot, mot feben, Men annars är det ju att vara hemma, dricka, vila, ta det lugnt. Du behöver inte söka sjukvård om det inte är så att du har så svårt att andas- att du inte klarar dig hemma. Du behöver läggas in.
0: Och de som går bort då? Eh, Hur ser deras liksom flöde ut. Ja. Vilka symptom då? De, de får jättesvårt att andas. De hör av sig kommer in till intensiven.
1: Ja, och det här beror ju liksom på hur länge folk har varit hemma innan. Förstår I, I vanliga fall så söker ju folk tidigt i förloppet i ett storstadsområde. Man känner att det här är någonting som är annorlunda mot det jag känner igen. Och då får vi ju en annan bild än, än nu när folk försöker hålla sig hemma försöker inte belasta vården. Då är de förstås mycket sjukare när de kommer in. Det man, eh, Äldre, jag har inte träffat några sådana patienter ska jag säga det här är något helt nytt och det gör ju också att vi har inte den här känslan som man får när man har jobbat med en sjukdom ett tag att ja men sådär och sådär och, sådär och så här brukar det vara utan vi får ju gå på de beskrivningar som kommer från Kina, Italien och, och andra ehm, för vi har inte sett de här patienterna än
0: och om man går in på de saker man ska göra för att minska risken att själv drabbas av det och också minska risken att man smittar andra...
1: Ja, och då är ju rekommendationerna för dem som så att säga behöver skydda sig själva för att de har så hög risk att bli sjuka. Och det är äldre eller de som är kanske 50 men har någon typ av riskfaktor i form av högt blodtryck eller hjärtkärlsjukdom och haft hjärtinfarkt eller stroke eller någonting. De måste ju bara undvika att träffa någon som kan sprida det här viruset. De måste helt enkelt isolera sig för, för yngre människor så handlar det ju om att minska risken att vi, att vi sprider det här viruset i samhället. Och det bästa sättet att göra det, det är att hålla avstånd till varandra. På, på engelska kallas det därför social distancing. Det betyder att eh, vi ska inte ha en massa människor som träffas i en grupp. För att risken är att någon är smittad så sprider de de andra och så tar man hem det här till sin familj. Och den största smittspridningen har man sett inom, inom familjen. Men om det är så att hela familjen är hemma och är sjuk och sen isolerar sig tills det där har läkt ut. Då är ju inte det något stort, något stort problem. Så att säga, man får räkna med att det smittar inom familjen. Det kan vi inte göra så mycket åt. Men om alla i familjen går ut och träffar sina kompisar på varsitt håll. Ja då har du plötsligt spritt det här till massor med människor.
0: Jag tänkte på en annan fråga också som, som väldigt många har undrat över. Och det är varför testar man inte så himla många längre?
1: Ja, i världshälsoorganisationens rekommendationer- då är det ju att man ska testa så mycket som möjligt. Man ska isolera de som är sjuka. Man ska smittspåra och se vilka de här kan ha har smittat ner. Och sen så ska man ha social distancing. Att folk ska hålla avstånd från varandra.
0: Man har ju skrivit att, eller så här, det finns ju Kina skrivit det- och, och, och lite olika länder, att Sverige har gett upp där- Jo, men... Att de har slutat att testa och slutat smittspåra?
1: Ja, smittspåra kan vi inte göra för att det drar så enormt många resurser och, och att det inte har någon, det har inget värde när det är spritt i, i samhället. Utan smittspåring var ju jätteviktigt när det började komma hit från Italien för att hitta de som var sjuka och undvika att de skulle smitta Andra. Och det var när det var en begränsad smitta. Och det är ju så den här epidemiplanen ser ut. Att när man är i det läget så satsar man stenhårt på att eh, smittspåra, begränsa smittan. Men när det väl har brutit ut, då gör vi inte det. Och det är samma sak med, med influensan. Att fast det dödar en massa äldre människor, det vore jättebra om vi kunde begränsa det här, så gör vi inte det för att det är så spritt. Så att om, om du har influensan så... Ska du bara vara hemma och bli frisk? Och vi kan inte göra så mycket åt det. Det är ingen idé att vi kollar alla du har träffat och försöker hindra det. För att när smittan är så, så spridd så har det ingen effekt. Och nu är vi i samma läge med det här. Att smittan är så spridd så att det, det hjälper inte. Mm.
0: Du har ju ett diagram framför dig också. Skulle du kunna förklara lite grann vad man ser där?
1: Ja, det här är ett diagram från Imperial College i, i England. Det, det är deras, De jobbar då med epidemiologin kring eh, såna här epidemier. Vad sa jag? statistiken kring epidemier. Och eh, det är ju deras beräkningar som ligger till grund för eh, de åtgärder som har vidtagit i England till exempel. Och då har man ritat på olika tänkbara scenarier av hur många intensivvårdsplatser, alltså critical care beds, som man behöver beroende på hur många som... Eh, Ja, för att se hur många som insjuknar helt enkelt. Och då kan man se i den här svarta kurvan att om vi inte gör någonting utan låter alla leva på som, som vanligt då kommer man behöva 270 platser per 100 000 invånare. Medan om man istället gör lite olika interventioner då plattar man ut den här kurvan. Och då har de räknat på det här på samma sätt som man räknar på det i Sverige. Att om man isolerar de som är sjuka, alltså case isolation då får man en lite mindre kurva om man stänger skolor ja, det påverkar kurvan lite grann men inte jättemycket och om man gör alla de här sakerna att man isolerar de som är sjuka man får folk att stanna hemma man har social distancing där man gömmer undan de som är över 70 då kommer man ner till den här blåa kurvan som är den mest optimistiska Eh, och där man då skulle få toppen
0: någon gång i eh, juni, juli. Och vad är den då? Hur många platser behöver man då ja, per hundratusen?
1: Sku... Ja, behöva... Det ser ut som att man skulle behöva 90 per hundratusen invånare. Och,
0: och då behöver vi, bara för att förtydliga det i ja. Sverige då, om man skulle göra det per invånare, då skulle man behöva på den här, att man inte gör någonting alls, ja. då skulle man behöva 22 270 platser på Sveriges invånare. Och skulle man gå på det här best case-scenariot skulle man behöva 9 000.
1: Aha, om man, om man, man gör den.
0: exakt allting helt, helt rätt.
1: Ja, ehm, och, och då ser man den här lilla röda kurvan längst ner. Ehm, det är ju den kapacitet man har nu. så alltså, ser att Man kommer liksom inte ner i, i den hur man än gör. Det finns ingen lösning. Som... Och, och
0: den röda kurva, hur mycket är det på nu då? Jag vill säga tio.
1: Ja, men den ser ut att vara på tio.
0: Vad, vad menas med det då? Vi säger tio. Vad, vad menas med den? Är det per dag eller?
1: nej utan det skulle ju vara då att vi hade eh, motsvarande tusen platser i Ja, tusen i Sverige. tusen platser
0: per person. Eh, just det, ja, just det. det är ju par hundratusen. hundratusen. Jag förstår och, det, mm. och då skulle det motsvara eh, då skulle det motsvara tusen platser. Mm. Vilket vi idag har 500 eh, där någonstans. Men med förutsättning att vi kommer få fler. Ja. Ja, vi, vilket gör att vi hamnar på 1500, 2000. Vi säger i ja. no best case, 3000, 4000. Men det är ju jättelångt ifrån det absolut det bästa scenariot som är 9000. Vi säger att vi hamnar på ett, ett medel ja. mellan 22 och eh, 9, 15 000 säger vi och vi har, vi lyckas skrapa ihop idag har vi 500, vi lyckas skrapa ihop 2 500 platser till, som säkert blir inkommat tufft då är det, det är väldigt stor skillnad på 3 och 15 000
1: Ja, men det är också därför som hela Sverige håller på att stänga ner just nu, det är också därför regeringen går ut och ger enorma stödpaket för att hålla liv i, i olika här verksamheter du hör hur SAS ger upp liksom 90% procent av personalen vilka enorma konsekvenser det här får för att, ja, hur vi än gör så står vi inför det här scenariot. Det finns ingen enkel lösning på det här. Utan Och Människor kommer att dö. Ja. ja. Och det är då det faller tillbaka på allas våra enskilda ansvar att göra vårt bästa för att minska den här katastrofen. Men hur vi än gör, hur bra vi än är på det, så kommer människor att dö. Mm.
0: Tufft att höra på. Tufft att ett scenario. Att det är så här att för några månader sedan så hade man ingen aning. Och nu så är det ett, är det ett helt annat läge.
1: Ja. Och jag tror att det där behöver liksom tid att sjunka in hos människor. För att
0: eh,
1: jag menar... Man har ju suttit och ritat på sådana här olika scenarier och epidemiologerna de har planerat för det här och, och funderat på det här. Men att, att ta det från en pappersprodukt till sitt, sitt hjärta att en massa nära och kära runt omkring en faktiskt kommer att dö. Det är ett enormt steg. Och det är, jag, jag tror att det är dags att vi börjar prata om det och, och fundera på det så att vi är mentalt förberedda på det. För jag tror inte att vi är det i Sverige.
0: Och till det då, om man tar det, hur, hur noggrann ska man vara att inte träffa äldre och för vilken, vilken årsgräns man ska försöka förstå. För att det kan ju vara så här, vi säger då att man träffar sin, sina morföräldrar träffar man en gång i månaden. Eller varannan vecka. Och sen tänker man nu att nej, men jag får minska det. Jag kanske träffar dem en gång i månaden nu. eller Jag brukar träffa dem varje vecka. Varje torsdag brukar vi träffa Men nu träffar jag dem var tredje vecka istället. Är det, skulle du känna så här, no, no, no. Om de är över 60, då är det bara att klippa helt.
1: Ja, alltså... alltså det... nästan
0: för att det kan också vara att symptomen är att man inte ens vet att man är sjuk.
1: Nej. så att det, Därför så, så kan man ju inte träffa dem nu. Utan det bästa är ju om, om man har något landställe man kan gömma undan dem, dem på och så kan man leverera mat till dem. Det är ju det som är säkraste Kan man ta promenader med dem? Att vara eller? Det... Jag skulle inte ta någon promenad med, med ska mina, inte göra mina det föräldrar. Du skulle Nej. Nej. Nej, nu, min, min mamma är ju svårt sjuk i botten. Hon skulle ju garantera dö om hon fick det här. Och, och jag är ju hög risk att få det eftersom jag exponeras så mycket i jobbet. Så att, ja. eh, jag kommer inte att träffa mina föräldrar på, på många månader. Eh,
0: tills när? Alltså när? När känner du att det är kanske okej?
1: Okay? När de har blivit sjuka och håller på att dö, då kommer jag också att träffa dem.
0: Hmm. Inte innan.
1: Nej, inte förrän vi har fått kontroll på det här. Och jag kan säga alltså att jag kan säga säkert att jag inte är sjuk och kan smitta dem. För jag vill inte leva med det. Nej. Så det betyder ju att mina barn inte får, får träffa dem, dem heller.
0: Jag tänkte att det här tror jag är en av de svåraste sakerna. Att man ska själv bedöma hur farligt, inte farligt det här är. Och sen så tar man beslut själv. Och det här leder ju till. –att det är väldigt många äldre som kommer bli smittade.
1: Ja. Men det är också många äldre som kommer att bli isolerade. Jag läste i tidningen nu om äldre som är ute och, och springer och, och skiter i det här. Och, eh, ja, Jag kan förstå att man resonerar så. Om man är 87 år och inte har så lång tid kvar i livet oavsett– då kanske man tycker det är värt risken att bli smittad. Och då tror jag det är bättre att man kanske pratar med sin mormor eller farmor och, och, och säger hur det är och, och låter dem fatta det beslutet. För att om min 87-åriga mormor, nu har inte jag någon mormor, men hon någon sa att det, mitt liv är bara värt att, att, att leva om jag får träffa. Mina barn eller vuxna barnbarn. Jo, men, men då kanske jag skulle åka dit. Jag skulle tvätta händerna som 17, Jag skulle se om vi kunde sitta utomhus och sitta två meter ifrån varandra och prata. Men det handlar ju om att, att våga prata om de här sakerna. Vilka risker är man beredd att ta och vad händer om, om man skulle göra det. För jag tror också att för oss unga så handlar det om att att få den där tillåtelsen av de äldre. För de är ju inte bekänt av att vi skulle isolera någon som ändå inte vill leva under de förhållanden. Men de ska ju vara medvetna om att skulle de bli svårt sjuka så kommer de nog att gå och göra någonting åt det. Inte på grund av att det är för hård belastning i vården utan för att det här är en så farlig sjukdom för äldre. Att de riskerar att bli så svårt sjuka att det faktiskt inte skulle finnas någonting att göra än som vi, än som vi hade resurserna. Mm. Så för de här riktigt gamla och sjuka så är det egentligen inte resurserna som begränsar. Mm.
0: Och där är ju en annan att de äldre känner sig redan ensamma. Och då att de totalt isoleras nu i Sverige och världen det måste ju öka på depressionsgraden väldigt mycket och vara extremt, extremt tufft.
1: Men vi har ju en del, vi har, alltså många äldre eller, är ju eh, kompetenta, drivna som gör alla, alla möjliga saker. De kan ju, eh, vissa håller ju på med sociala medier själva. Vi kan ringa våra äldre, eh, vi kan hitta på roliga saker, eh, skicka skicka någon film till dem. Kanske.
0: Bara de man inte tagit på filmen. Ah. Digital, digitalt, tänker jag. Man kan inte skicka en nej. En, en, en VOS, ett de, VOS band de,
1: de kan ju hänga med varandra.
0: De får hänga med varandra. Ah. Det, det, jag hörde från de tar... äldre
1: boende går här på, på radion att nej, men de umgicks ju tillsammans och någon spelar äh, dragspel där. Äh. Så att, äh, jag tror vi ska fokusera på vad som är viktigt och vad som är, är roligt äh, och och hur man kan använda det här till att faktiskt umgås väldigt nära med de som måste vara nära. Mm. Ja, om jag var 85 år, då kanske jag skulle flytta ihop med mina kompisar och isolera mig tillsammans med,
0: Kör med dem. Kör ja. Det är ju fantastiskt. Nu hoppar jag in på en massa frågor. Mm. Och då tänkte jag så här, många av dem har vi ju... Eh, vi har kanske berört dem lite grann, men du kan försöka svara... Så tight på dem som möjligt. För att det är ett gäng och jag tänkte försöka beta av så mycket. Jag vill tacka alla som har skickat in, lyssna frågor också. Jag tror att det har kommit in över 500 stycken. Så ett stort, stort tack till alla er som har skickat in. Det uppskattar jag verkligen jättemycket. Och det är ju också att det blir lättare att, att köra den här eh, intervjun också. Inte för att du att intervjun. Men det, det, det är så mycket roliga, s, s, intressanta saker som jag själv inte har tänkt på som kommer upp då. Men vi börjar så här. Eh, vilka är i riskzonen? för vad? Ja, för covid-19.
1: Alla. Det är det som är grejen. Alla kan bli smittade av covid-19. Mm.
0: Vilka är i riskzonen att drabbas av det hårdare då? Det är väldigt mycket astmatiker som har skrivit in och är jätterädda. Ja, de är mycket tuffare än andra och vad är de om man skulle gå på den här intensivvården? Vilka är i riskzonen för att drabbas?
1: Vet du, eh, alla de här data de håller på att komma fram nu. Man försöker analysera patienter som har insjuknat i Kina. Och då måste man komma ihåg vilken, eh, vilken kaos det var där som de jobbade i. Eh, men eh, så att man vet ju inte så mycket om den här sjukdomen Det finns ingen som är eh, expert på den här sjukdomen för att den är så ny. Av eh, vad jag har kunnat se så skulle inte... Eh, astma vara en så stor riskfaktor för att bli dålig och det är för, utan att det är istället hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck som är risken att man får den här katastrofala utvecklingen där man behöver intensivvård och det kan man ju se också på att de inte har sett något, något dödsfall bland barn under tio i Kina fast fastän du har barn med astma och med alla möjliga sjukdomar så att det, det verkar inte vara liksom lungsjukdomen i sig som gör att du blir så väldigt svårt sjuk i i
0: covid Förstår. När kommer vändpunkten? Är det många som undrar? ja men det, det undrar jag också, får jag också skriva frågor? Ja, Aha. du får fråga mig ja, jag när, när, på kom, allt.
1: när kommer vändpunkten Alexander?
0: Alla vägar bär till Rom är ja. inte i Rom
1: nu de har ju lockdown
0: Rom, Rom. <laughs> ska vi inte röra oss vid <laughs> Nej, vi ska inte till Rom längre Nej, det vet vi inte det vet vi inte, Berit.
1: Det vet vi inte, men vi vet att, vi, att det, det finns ingen quick fix på det här. Den engelska eh, strategin pratar man om att låsa in folk i fyra månader. Man hoppas ju att eh, det här skulle kunna ebba av lite under sommaren. Man diskuterar också strategier att eh, liksom gasa och bromsa den här utvecklingen. Att låta några bli sjuka och sen... Extrem lockdown, isolera folk så att man, det får lugna ner sig. Sjukvården hem, hinner komma i kapp. Och sen så låter det släppa på igen. För att man då successivt ska uppnå så många smittade att vi kan få den här flockimmuniteten som man eftersträvar.
0: Ja, jobbet om man kan gasa för mycket bara. Alltså den är svår. Hopp, oj, 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 nu blir lite för många sjuka van.
1: Den är ju jättesvår och alla jättesvår. lösningar är, i det här är ju Alltid svåra. Men, och, och jag menar, England hade ju tankar på att bara låta det här blåsa över för att det skulle vara klart för att det skulle innebära mindre belastning på ekonomiska systemet att man tog en hit på några månader och lät folk som ändå skulle dö i epidemin dö under den perioden. Sen när de började räkna lite grann på vilka sjukvårdsresurser de hade så backar de från det. Så att det har ju diskuterats om de hade den strategin eller inte men det är ändå, jag tycker det är ändå viktigt att man faktiskt tittar på alla möjliga scenarier. Även den, att bara låta alla bli sjuka samtidigt och låta folk dö. Det Vad är
0: Sverige nu för för scenarie.
1: Nej, men Sverige har ju en uttalad strategi att skydda de äldre, att de ska hålla sig inne. Sverige har en, en uttalad strategi att minska smittspridning genom att alla som har minsta lilla förkylningssymptom ska stanna hemma. Och det, problemet är ju att eh, det här är så extremt att folk inte fattar det. För de är så här, jag har varit varit förkyld hela hösten. Ska jag vara hemma nu när jag snuva. Ja, det ska du. Det är en väldigt enkel instruktion. Har du hosta, feber, snuva, då ska du vara hemma. Men, men det är så extremt att folk inte fattar det. För det omfattar kanske 30-50 procent av befolkningen som har sina symptom. De som har spridit tidigare det kan ju vara någon som känner att de är sämre i sin astma. De får hosta, de tror att det är astman, men nej. Nu har de blivit sjuka. Så att man, man kan inte lita på sig själv i det här. Det är ingen som kan säga själv att Nej, men det här känner jag igen som en vanlig förkylning. Utan lita på de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten. Står att du ska vara hemma om du har hosta, då ska du vara hemma om du har hosta. Även om du har haft hosta i sju
0: veckor. En annan fråga. Vad önskar du att hela Sveriges befolkning visste om corona? Att de
1: skulle hålla avstånd till varandra. Ingen hongel. Eh, jo, det är bara det att man måste hongla med samma person hela tiden. Och, eh, och då får man ju förstås göra det hur mycket som helst. Och jag tror faktiskt att det är väldigt bra och hälso, hälsostärkande. Så att eh, jag var ju med i den här Youtube-videon och hade ett exempel där från, eh, från Tinder. Att om, om du hittar någon på Tinder som du gillar så kanske du får börja med att chatta lite grann, kolla om det här är rätt person. Och sen när du har kommit fram till det, ja, men då kan ni ta en promenad utomhus, hålla lite avstånd, bara så att du ska vara helt säker. Men om du går vidare där, då är det lika bra att ni låser in er tillsammans i tre veckor. Och liksom, det är den här personen som du swiper höger på, som du sen måste vara sjuk med. Så det kanske gör en liten tröskel, men det kan ändå leda till väldigt bra effekter, tror jag, om, om man träffar rätt.
0: Och starka relationer, då får man ju en bra... Eller en... Eller ja, ja, men Jag tror att det är en bra
1: Tinder-strategi. Tinder så att det, det är ju inte så att man ska vara, vara rädd för andra människor. Man ska ju begränsa antalet kontakter. Så att istället för att du har tio olika kompisar som du brukar träffa. Ja, träffa en kompis då. Och när ni träffas, försök hålla lite avstånd. Tvätta händerna ordentligt. Sitt en bit ifrån varandra när ni pratar. Se om ni kan ses ute. Det här är ju sådana små, små saker som egentligen inte kostar någonting.
0: Nej. Vad tror du nästa steg från staten är? ja det är ju att öka eh, nu, den... nu spelar vi in några dagar innan vi kommer att sända det här så det kan ju också skett, det är ju så här att man tänker att det som händer på fredagen, man har ingen aning om hur måndagen ser ut och så är det verkligen så det kan ju skett någonting än så länge så har man ju stängt gymnasierna men man har inte stängt grundskolorna och förskolorna och sen så har man ju infört massa ekonomiska åtgärder och att man ska inte eh, träffas i grupper om 500 är det fortfarande 500 mm. där någonstans men vi har inte sett de här jätte stora åtgärderna än.
1: Nej, Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att allt det här ingår i en plan. Det är inte så att folk folkhälsomyndigheterna kommer på nu att asch, vi kanske också stänga skolan eftersom alla andra har gjort det. Det här har ju funnits i planen från början utan man väntar ju på rätt tillfälle när den här åtgärden gör tillräckligt stor nytta för smittspridningen för att vara värd den, de oerhört negativa konsekvenser som det får. Så att även om det kommer nya bud hela tiden, ja men det är ju för att det sker en utveckling av sjukdomen. Precis,
0: och vad är nästa steg?
1: Ja det blir ju då att stänga skolorna. Och, eh, alla förskolor
0: och alla vanliga skolor.
1: Eh, alltså det här är ju jätte, jättesvåra avvägningar och eh, man måste erbjuda barnomsorg till, till de som behövs på jobbet i, i vården. Så att, det, är ju, det är ju det som är vitsen med att fördröja de här åtgärderna så att man hinner förbereda sig för det. Och det är väl därför man pratar nu om att man planerar för att stänga skolorna. Att man ser över barnomsorgsbehovet för de som går där och hur man ska kunna göra det här på ett kontrollerat sätt.
0: Ja, för det blir ju ett jätteproblem om, om alla i sjukvården behöver också vara hemma med med barnen då kommer det inte funka alls heller så att det här kommer man väl öppna skolor eller förskolor eller för alla inom sjukvården då antar jag?
1: Ja, alltså det som sagt att det, 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 inte min,
0: det är inte mitt område. Nej, men vad tror du om eh, karantän, karantän Stockholm?
1: Ja, man har ju pratat om det om att stänga av eh, Stockholm. Så att, eh, jag tror att alla sådana här saker finns i planen och det som avgör är hur många, hur många svårt sjuka man får in. Helt enkelt. Så att, vi har ju ingen annan lösning i Sverige än i andra, eller, än i andra länder utan alla går ju så att säga, samma, samma väg.
0: När tror du man är i ett läge då, att eh, stänga av eh, eller sätta, jag antar att de kommer börja med Stockholm i karantän eller kan det bli Stockholm, Göteborg och Malmö?
1: Alltså det man gjorde i, i Kina där, det var ju att man stängde ner ställen där man inte ens hade några fall i det här området runt Wuhan att man började med extrem social distansering där innan för att man inte skulle få in smittan så att det, det finns ju en vits med att det, om man har som mål att, att skydda vissa områden, att ha extrema åtgärder där. Och det är de här planerna som jag inte kan eller inte är expert på, inte vet hur de ser ut, varför man skulle stänga på det ena eller andra sättet. Gör man Okej. det för att skydda sjukvården eller gör man det för att få stänga av vissa områden och försöka skydda dem? Eh,
0: Men vad tror du tid då? Ja, alltså... Är det fyra veckor, sex veckor, tolv veckor, nej, nej, tre månader. Nej, det månader?
1: betyder det i någon vecka eller eller två skulle jag tro. Det är
0: en vecka eller två Ja, alltså det, hoppas. ja
1: jag skulle tro det. Alltså okay. jag, För att det, det kommer ju nya går det kommer ju ja men det kommer liksom nya åtgärder mm. hela tiden och det blir mer och, och mer och mer.
0: Förstår. Har någon i medelåldern ungdom med barn dött av corona?
1: Ja. Det är ju inga, inga barn under 10 om man kollar i, i materialet från, från Kina. Och i stort sett ingen under 20. Men mellan 20 och 30 så räknar man då med kanske 0,1-0,2 procents mortalitet. Alltså dödlighet. Mm.
0: Och där är en annan fråga. Det är många som undrar så här det här med andningsmaskar. Mm. Och jag har ju börjat... Se folk gå runt med andningsmaskar mer och mer. Och det där är ju någonting man bara har sett på, på tv i Kina. Och de uh -huh. går runt och man undrar så här, oh, varför uh -huh. går man runt? Och SARS-tiden kom jag på, uh -huh. tänkte man själv. Men är uh -huh. inte lite fjantad att gå runt med det uh -huh. och, och då har jag tänkt nu så här, när blir första gången man börjar se folk uh -huh. runt i Sverige? Uh -huh. Och det har ju verkligen börjat komma nu. Uh -huh. Men då går jag också, man också ut då, och säger att andningsmaskar hjälper inte. Så att hjälp, men, men fortfarande är det så att sjukvården har ju på sig andningsmasker, så hjälp andningsmaskar hjälper inte.
1: Alltså, eh, som, det beror ju förstås på när och hur du har på din andningsmaske om du har på dig den hemma för vi tänker att det sker en stor smittspridning inom familjen och det, du kan liksom inte skydda dig mot den där smittspridningen i familjen i alla fall ifall du är nära dina, dina anhöriga och smittspridningen ute på gatan när du, när du går runt den är antagligen väldigt... Väldigt liten och då gör skyddsmasken ingen skillnad. Det man sa tidigare var att det finns en risk att, du, eh, att det kommer in smitta i masken. Och sen om inte du vet hur du ska ta av dig den finns det risken att du blir smittad då istället. Så därför rekommenderade man inte det. Eh, jag tror att rekommendationerna för allmänheten att ha masker är för att man tänker att om man hostar så sprider man inte. Så det är för att du inte ska smitta andra som du har på dig.
0: Hur ska man stärka sitt immunförsvar? Eller spelar det någon roll om jag tryckte i mig. Vi säger att du sitter nu med corona och sen så har jag kökat 40 tabletter D-vitamin innan. Eh, inte 40 tabletter, lite och höj. Det låter som en förgiftning. I. Ja, en förgiftning. Jag har fått i mig jättemycket antioxidanter och fina grejer och sådär. Mm. Kan det vara så att jag minskar min risk att smittas? på, Att jag kan få in lite eh, coronavirus, mm. men jag är så starkt försvar att det säger fuck you och sen så är det lugnt.
1: Alltså du kan ju vara helt säker på att om det fanns minsta medicinska bevis på att det där hjälpte då skulle man nu hålla på att tillverka D-vitamin som 17 över hela världen. Så att det finns ju förstås inget medicinskt stöd för att alla ska börja göra det. Nu, alla, alla letar ju efter allt som skulle kunna tänkas fungera. Så att vi kan lita på de rekommendationer som kommer om vad man kan göra. Sen är det alltid bra att stärka sin egen hälsa genom att motionera, äta bra, sova bra. Och nu om inte annat, om folk är stressade, oroliga och helt plötsligt har fått ett nytt liv där man ska vara hemma mycket. Då, då eh, kanske man ska sätta sig ner och fundera på vad är det som gör att jag mår så bra som möjligt. Ska jag kolla på tre filmer i rad och sen sitta med telefonen i fyra timmar? Eller finns det annat som kan göra att, att hela jag mår bättre?
0: Eh, nästa fråga då. Det är ju ett gäng gravida också och en med planerat kejsarsnitt. Och hon är rädd att inte eh, det kommer att prioriteras.
1: <laughs> ja, alltså det är ett, eh, jag, jag skrattar lite för att det, barnet måste ju ut. Eh, så att det går ju liksom inte att göra ingenting när någon, ni är, kanske, när någon är gravid. Folkhälsomyndigheten
0: <laughs> kanske går ut och säger att ni alla barn, ni när månaden... Nu kör vi tio månader. Ni måste hålla in i det tio sista månaden. Då kommer det bli garanterat lättare att sprida ut allt det här.
1: Nu är det bara knip som gäller. Nej. Knip. Och det här är ju en jätteviktig fråga för att det, det är ju massor med delar av vården som måste upprätthållas. Det vi gör i vanliga fall är ju viktiga saker. Vi måste hålla liv vara. i dem samtidigt som vi tar hand om den här coronaepidemin. För,
0: för Hur många är det som föder barn som antingen föder vaginalt eller på tjejsarsnitt som hamnar på intensivvården? Nej, det är ju väldigt ovanligt. Det är väldigt ovanligt? Ah, ja. Att det blir några större komplikationer? Nej, det är ovanligt. Nej, men bra. Det är ovanligt. Men då slipper man kriga om de intensivvårdsplatserna. Det är väl det som jag övrar lite över i alla fall.
1: Alltså, eh, om man är ung, frisk kvinna som föder barn så är det svårt att tänka mig att det finns någon patient i hela vården som är mer prioriterad än så. Om man är äldre då? Eh, 40. Eh, ja, så är det ju fortfarande ingen, ingen ålder. Eh, <laughs> utan, eh, och, och det är ju också för att, beroende på vad det är man har råkat, råkat ut för, men ofta kanske det skulle vara någon blödning eller någonting sånt, så, så är det någonting som går åt åtgärda. Och det är ju också patienter som ligger ganska kort tid på intensivvården.
0: Förstår. Det är också ett gäng som har frågat, ska man åka från Stockholm nu om man kan? Innan de har satt folk i karantän?
1: vi pratade lite igen om det här hemma om att om Stockholm skulle komma i karantän varför skulle man åka från Stockholm det finns väl aldrig någon anledning vi tyckte inte att det var något stort problem i min familj men Nej, alltså om man, om, om Stockholm skulle...
0: Säga... Åka till att åka till någon skog var det Att de hade någon, alltså... någon gammal samehydda som de kunde åka upp till, till Norrland och, och hänga med. De hade så vedspis där. Ja. Så då hade de en massa ved och så. Då behöver de inte ens träffa någon typ. Mm. De skjuta älgar och grejer och käka.
1: Ja, Nej, alltså folk ska ju stanna där de är för det minskar smittspridningen man ska inte hålla på att sticka iväg en massa andra ställen och riskera att sprida ut den här smittan mer och det är ju också så att ingen vet när det här tar slut. Skulle det bli så att ett område hamnar i karantän att du inte får åka ut och in, ja alltså, vill, du, vill du sitta i din, i din stuga ett halvår eh, absolut, men då får du också vara, vara beredd på
0: det Så att, sitta kvar det, Jag halv... tror att det är väldigt
1: men... få som, som vill lämna sina hem och sen inte kunna få komma i närheten av det på obestämd tid.
0: Det där är en väldigt spännande fråga. För att vi säger då att jag och min fru Ida och Elvis vi, ska, vi, vi tänkte hälsa på föräldrarna och förutsatt att vi inte är sjuka. Det där måste jag faktiskt tänka på nu igen. Allt det där. Men hur som helst Alfa, under påsken. Och då är ju det i Åmål. Med stor sannolikhet så runt där så kommer Stockholm vara i karantän. Kommer det vara så att vi inte får åka in i Stockholm då? Kommer de typ eh, ha militär och poliser runt eh, alla tullarna att man inte får åka in igen? Eller hur kan det se ut?
1: Ja, men du, du hör ju själv att de här scenarierna de är så svåra att föreställa sig för det låter så orimligt. Men, eh, men det är ändå det man har, har landat i, i, I Italien. I Kina såg
0: man att de också, där var ju en extrem, De svetsade ju igen folks. Ja.
1: ja Och det är för att folk inte respekterar kar karantänen och det har de ju svårt med i delen av Italien också. Jag läste i tidningen i igår att man, man fick bara gå ut om man skulle gå ut med en hund så nu hyrde folk ut sina hundar <här> <här> för att någon vill hyra dem och gå ut. Alltså, och, och, och jag tror att det, det här med att vara inlåst och inte få gå, gå ut det är fruktansvärt för de flesta av oss. Vi, vi behöver förbereda oss på det, vi behöver stöd för det, vi behöver stötta varandra för att orka isolera oss. Det är inte bara nu, nu stänger jag dörren och går inte ut, man kan verkligen må dåligt av det. Men tillbaka till om du ska åka till Åmål eller inte, om Stockholm stänger ner, jag vet inte. Du får, man får ta det beslutet då. Och det är väl lite en, en del av frustrationen här att man kan inte planera någonting närmaste månaderna framöver för att man inte har någon, någon aning.
0: Hur vet du om jag har corona. Jag vill inte åka hem till mina föräldrar och eventuellt smitta dem och orsaken till deras död.
1: Nej. Och då ska man inte åka hem till sina föräldrar. Nej. Och om man måste liksom träffa eller göra någonting att man håller avståndet, då kan man träffas utomhus. För att ju längre man vistas nära någon som är smittad, ju närmare man är, desto större blir ju risken. Så att det är ju inte så att, eh, man vet ju inte om någon kommer att smittas precis när man träffas för att man råkar hosta på dem. Eller om du kan vara där hela eftermiddagen och gå hem utan att smitta dem. Det finns ju folk som bor ihop utan att, utan att smitta varandra. Eh, men för att vara på säkra sidan och hålla avståndet, ja men då ska man nog inte gå in där.
0: Blir man immun mot corona?
1: Ja, det är ju återigen så att det här är så nytt så att man, man kan ju inte veta det. Det, ju, vi vet ju inte, det var ingen som hade corona i januari förra året så vi kan inte kolla det. Det är ju rimligt att man utvecklar någon typ av immunitet när man har varit sjuk. Och sen är frågan hur länge den här varar och hur många som blir immuna. Är det så att alla blir immuna oavsett hur lite symptom man har haft från början- eh, man vet inte det, men, men någon typ av immunitet utvecklar man ju. Eh, annars så skulle vi ju se folk återinsjukna direkt hela, hela tiden.
0: Vi kan ta ett snabbt svar på den här. Vi har pratat om det lite grann, men det kan vara bra förtydliga. För jag har också hört många i min närhet prata om det. Varför har corona blivit en så stor hysteri när ingen bryr sig om influensan?
1: Ja, ingen bryr sig om influensan. Jag skulle säga att vi i vården bryr oss väldigt mycket- om influensan. Um, jag har själv haft det. Jag kommer ihåg när jag gick på läkarlinjen. Eh, termin 6, Så gick jag på en avdelning och så tänkte. Det här är så fruktansvärt tråkigt. Nu skulle jag vilja bli lite förkyld. Så jag kan ligga hemma och käka praliner i några dagar. Och kolla på tv istället. Och um, bara dagen efter så fick jag fruktansvärt huvudvärk. Och högfeber. Så jag låg hemma med... 40 graders feber, hade jätteont i huvudet och kunde inte alls kolla på någon tv och när jag gick upp och skulle gå på toaletten så svimmade jag så jag slutade jag med att jag åkte in till sjukhuset och blev oh. stucken i ryggen för att utesluta någon hjärninflammation ehm, och, och då hade jag influensan det var inte roligt men det var ändå ingenting som, som man blir rädd för, jag vaccinerar mig inte mot, mot det eller så efteråt för jag tänkte att äh, jag brukar inte bli sjuk jag är inte en sån som brukar bli sjuk och äh, men sen så bara för några år sedan så man började prata om det här så nej men anledningen till att sjukvårdspersonal ska isolera sig det är för att man inte ska smitta patienter. Och sen dess så vaccinerar jag alltid för jag vill inte smitta någon som faktiskt skulle dö av det här. Vad
0: är den största bristen inom sjukvården just nu och kan samhället underlätta?
1: Ja, det ser nog olika ut på olika ställen. Jag tror att den stora bristen är väl egentligen tid att hinna sätta sig ner och förbereda det här lugnt för att man måste jobba samtidigt som man försöker förbereda eftersom utvecklingen går så fruktansvärt snabbt. Och nu är det ju ute att det är brist på skyddsutrustning. Det är väl... Det är ju någonting som förändras varje... Varje dag. Det är ingen som står helt utan utrustning nu. Man har justerat vilka, riktlinjerna för vilken typ av utrustning man ska ha på sig. Så att eh, förut så skulle vi haft mycket dyrare, finare utrustning på som vi skulle ta emot sånt här fall. Och nu har man justerat ner och sagt att Nej, men det räcker med vanliga munskydd för den här typen av fall, och det ena och det andra. Och det där kan ju förstås skapa en del oro bland personalen. Att "aj vänta, för tre månader sedan sa ni att vi skulle ha. FFP3-skydd och nu går det bra med vanligt munskydd.
0: Och... Snart du bra med en tuggummi.
1: Nej, men, jo, men det är ändå så att vi, vi har ju en väldigt överkapacitet i vår vård från början. Vi är vana vid att göra väldigt mycket extra för att vara säkra. Att vi nu går ner ett snäpp betyder inte att det har blivit farligare. Det betyder bara att vi anpassar resurserna så att de ska, ska räcka. Och då måste vi lita på de som ska hålla oss säkra när de säger att jo, men det här funkar faktiskt lika lika bra. Utan vi tänker bara mer rationellt för att hushålla med resurserna. Men jag kan förstå att det skapar mycket, mycket stress hos folk.
0: Förstår du. Behöver folk hamstra?
1: Ja, det är ju, jag, jag vet ju ingenting om hur...
0: Har du laddat hur, upp en toalettpapper?
1: Livsmödelseförsäljningen... Ja, men vet du, det var en kompisbarn som sålde toapapper för klassresan. Wow, det, ja. vilken vinst. Ja, men min dotter skulle göra det för sin klass. Jag vet inte om det var så lätt att sälja då. Men nu måste det vara väldigt lätt att och sälja. Eh, alltså, hamstringen är väl mer ett problem för att alla andra hamstrar. Det är därför saker och ting tar, tar slut just nu. Det finns ju ingenting som, som säger att det, livsmedelsleveranserna inte skulle, skulle fungera.
0: Jag läste faktiskt också att toalettpapper och hushållspapper, det kommer alltid att finnas. De, de på Ica och alla de här som beställer, de, de garvar lite grann om den här situationen. Alltså, visst, det är slut någon dag, men det är för att alla köper. Men de ökar ju bara det till nästa vecka.
1: Ja, Alltså, det är ju bra att tänka så att om du är sjuk och inte ska gå ut och handla för att du ska hålla dig isolerad tills du är bra och har varit frisk en dag. Om inte du har någon som kan hjälpa dig att handla, då är det ju bra att du tänker igenom vad du ska äta under den där veckan och att du har toalettpapper för den, för den veckan. Men om man överdriver det där, då ställer man ju till det för både, både handlarna och sina medmänniskor.
0: Rökare och snusare i riskgruppen?
1: Ja, det är också en sån där äh, fråga äh, där från, från början så sa man att det var väldigt många rökare som hade insjuknat där i, i, i Kina. Men sen läste jag någonstans att rökning kanske inte var så, så stor riskfaktor. Jag skulle tro att det är ungefär lite som astmat. Rökning är dålig för, för luftvägarna, men det är inte det som är huvudproblemet i varför vi får den här allvarliga reaktionen. Är det däremot så att du har rökt väldigt länge, då har du förstås... Ökad risk för att du har ett kärlsjukdom och det säger ett problem. Så så skulle jag tolka det. Det finns aldrig någon bra anledning att röka. Vi vet att det ökar komplikationerna vid operationer, vid allting. Så att blir du svårt sjuk så är det sämre att du har rökt de senaste veckorna än att du inte har gjort det. Mm. Så att nu är perfekta tillfället att sluta
0: röka. Sluta röka. Ja. Det är inget bra. Nej. Men det visste du kanske om du som lyssnar att det inte var någon bra. Det står ju på förpackningarna. Det ja. står ju så här, Typ att det är en, någon som har tappat tolv tänder, och sen visar de någon så här jätteläskig bild på ett ansikte som har möglat, och sen visar det sig: it, it will kill you.
1: Ja. Men det är ändå liksom positivt att man ska inte ha ångest för alla cigaretter man har rökt tidigare utan man ska vara glad för alla cigaretter man inte röker. Och det kan man ju se inför operationer att om du sätter ut, om du slutar röka fyra veckor innan så får du mindre komplikationer av, av operationen. Så om du slutar röka nu så så kommer det vara bra ifall du får corona och blir svårt sjuk.
0: Jättebra, perfekt läge. Det finns inte något dåligt som inte har något gott med sig och då går vi in på den sista frågan och den frågan jag har jättemånga frågor för, men du får faktiskt ställa den frågan själv du får ställa den frågan själv till dig själv vi har pratat om mycket
1: ja, alltså min, min fråga och den, det är ju en fråga som jag ofta ställer till, till de patienter jag träffar det är ju vilken vård de egentligen vill ha och, och hur de ser på, på sitt liv och framförallt om de är i slutet av sitt liv så att en, en äldre människa som är svårt sjuk och ska läggas in på sjukhus så brukar jag försöka prata med dem om vill du verkligen ha de här behandlingarna vi ger dig? För många säger att eh, nej, de vill bara ha symptomatisk behandling det vill säga sånt som gör att de mår bättre. De vill inte alls att vi ska hålla på och sticka dem i armarna och eh, ge dem någonting som kanske förlänger livet en, en månad men, men inte mer än, än så. Så att den här diskussionen med äldre människor som nu då faktiskt kommer mycket tidigare, att hur ser man på det här? Om jag blir svårt sjuk, är det värt att ligga eh, i respirator eh, och att, eh, att sen ha alla de här månaderna det tar att, att komma tillbaka till sitt liv? Och jag tror att eh, för anhöriga, för barn, eh, så är det så viktigt att få höra hur deras föräldrar tänker kring döden. Så att eh, min fråga skulle vara, hur, hur ser du på döden? Vad, vad tänker du Alexander?
0: Jag är, ju, jag är ju ganska rädd för döden faktiskt. Jag har ju bara under det här samtalet tänkt nej men lätt tio gånger i alla fall. Att jag verkligen inte hoppas på att jag har några genetiska ja, motsättningar att, att skulle kunna vara en av de som går bort. Så, så att men jag är rädd för döden. Jag har stor respekt för den. Och jag eh, har dock en förståelse att den kommer komma. Och är det så att man går bort vid 82 så kanske till och med man ska vara ganska eh, glad för att då har man ändå fått ett liv förutsatt att man är relativt frisk kanske till. Vi säger 75 och sen går det neråt. Så att. Eh, men jag är, jag, är, jag, är, jag är väldigt orolig för tiden när vi har framför oss. Och jag. Eh, har känt det att även fast det är kanske är väldigt för mycket nu- det är väldigt mycket som sker, folk, det kommer karantän och saker- så kan det ju vara så att vi är på sitt början på det här isberget. Att all sorg som kommer ske runt om- som man kanske inte ens vet om än, det kommer gå bort. folkens närhet, hur kommer man reagera på det? Och det? Det kan bli att det verkligen blir en, en stor pandemi också med sorg. Och, och något som man ja, dels kommer att läsa tillbaka på långt i tiden- Framåt, att, ja, jag, jag har stor respekt för scenariet och, och är väldigt eh, ja, sorgsen över det och, eh,
1: mm. ja, och jag, jag tror ju att det är viktigt att få, att få känna den sorgen att vara ledsen för att det blev som det blev att, att vi har hamnat i den här situationen och eh, att man kan prata om det och trösta varandra för det här är inte roligt
0: och sen också om det är så hur länge kommer det vara nu sätter man Säger du att karantän kommer snart? eller Det känns som att folk lever redan i karantän. När man pratar med folk, man träffar inte folk längre på samma sätt. Även om inte staten har gått ut med det just, just idag när vi spelar in där. Så är det så att det har varit ytterst lite socialt för, för bara mig nu senaste tiden. För att man, man pratar mycket mer på telefon, man chattar med varandra, men, men man, man träffas inte. Och, och det är klart att befolkningen kommer bli olyckligare av det. För det är ju det som man som människa gillar. Och till den frågan, nu kommer jag bara med en fråga till som jag tänkte på som också många undrar över. Vi säger att det här minskar i juli, att det går ner. Mm. Kommer det gå, komma tillbaka sen när det blir kallare i oktober, tror man? Oktober-september? Eller oktober-november, så som i flänsan gör? Vinterkräksjukan? Här...
1: Ja, alltså det kommer ju komma tillbaka. Äh, Eller det kommer det efter... försvinna. Ja, det kommer ju att försvinna när vi får ett vaccin, eller när tillräckligt många har haft det för att vi ska vara immuna.
0: Så du tror grupp? inte det går ner under, man brukar prata att det går ner under sommarmånaderna, men sen så kan jag tänka också så här: Spanien har ju gått, de har betydligt bättre väder nu. Uh -huh. De har ju typ så här: det är väder som är nu, det har ju uh -huh. vi i Sverige tre dagar på ett år. Uh -huh. Och, och, och de, det, det går ju fortfarande, det, det exploderar ju där fortfarande.
1: Ja, uh -huh. alltså det är väl inte själva värmen som, som gör det utan man. Uh, har funderat på, är det, är det så att vi har bättre immunförsvar på somrarna? Är det för att på somrarna så är vi mindre inomhus, vi umgås mer ute? Det är olika saker som gör att det här ebbar ut i kombination med att det är fler som har varit, varit smittade. Mm. Men på tal om att umgås så, jag, jag fick inbjudan här till Skype-fika ikväll med mina kompisar. Det ja, var trevligt. Ja, så att, då kör vi hemifrån. Jag tror att vi kommer hitta nya sätt att, att umgås. Och jag tror att det är viktigt att man eh, funderar på- hur man kan göra det också redan nu. Vad, vad kan vi göra som är roligt? Min eh, dotter gjorde en list här. att ja, Man kan spela spel med familjen. Det, det är ju sånt vi får tjata om i vanliga fall. Att, ja, men ska vi hitta på någonting eller göra någonting? Så att, eh, man kommer umgås på ett annat sätt. Jag måste, men,
0: eh, jag måste bara fråga. Jag måste bara fråga tillfråga. Jag frågar, jag frågar hela tiden. Jag måste fråga till tillfråga. Det är så här att, att eh, min frus eh, mamma och pappa mm. är, jag tror eh, Olle, han är runt 60 och Paula är runt 50... Kanske 61, Olle. Mm. Paula är 50, 58 där någonstans. Mm. Ursäkta, Paula om jag säger fel. Men ni är runt där. Same, same. Eh, vi ju tänkt åka och hälsa på dem. Mm. Är, är de i riskgruppen? Alltså För att det är så här, okej, okay, men... men eh, nej, runt till 60, ta det lugnt där. Träffar de helst inte för att riskera deras, deras eh, liv-
1: Nej, alltså de, om de är friska i Anna så är inte de i riskgruppen för att få en väldigt allvarlig infektion. De är ju under 70 år. där. Ehm, och om, om. Jag tänkte om när de... är det
0: man ska börja begränsa sig till att okej, okay, nu måste jag.
1: Ja, utan det är ju de som är över 70 som nu rekommenderas att hålla sig borta från icke-onödiga yeah. kontakter för att de riskerar att bli svårt sjuka. Så med, med allra största sannolikhet om de skulle bli, bli sjuka så, så skulle de ha milda symptom eller symptom som går att behandla eh, på sjukhus med enklare, enklare interventioner, kanske syrgas eller med någonting, någonting sånt. Så att, eh, Nej, de är inte i riskgruppen så. Men det är klart att vi vill jobba för att minska den här smittspridningen. Så att eh, om, om ni är sjuka ska ni inte åka dit. Eh, om ni åker dit att ni tvättar händerna. Att man tänker på att man kanske drar i isär stolarna lite. Kan vi sitta ute och äta? Det är liksom alla, alla centimeter och alla minuter som man är nära räknas. Det så, så att Då gäller det att hitta de här lågt hängande frukterna. Hur kan vi öka avstånden men ändå få ha kvar vårt, vårt umgänge?
0: Nu är det som så här att nu ska du och jag göra en liten film på hur man på det absolut perfekt och bästa sättet gör en coronatvätt som tar bort alltså 99,999 av alla bakterier på handen. Så att om det är så att du skulle vilja se det här så ligger det ute på min Instagram nu. Men du, jag måste säga stort, stort tack att du kom med. Ja, men det, tack för att
1: jag fick vara med.
0: Jag, jag, jag funderade ta i början på hur ska, man, hur ska man fylla det här med så här 20... 20-25 minuter kommer ta. Men nu har vi suttit det närmare två timmar. Och det, det finns fortfarande mycket mer att prata om. så att Jag måste verkligen tacka att du tog dig tid att komma hit. Jag vet att du har väldigt mycket på din agenda också. Så att stort, stort tack.
1: Tack. Tack för att du hjälper till att sprida ett viktigt budskap om att man ska öka avståndet och tvätta händerna och att äldre ska hålla sig undan.
0: Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig eller följa dig eller något sånt, hur, hur gör man då?
1: Ja, men det är nog lättast på Twitter, på Akut doktorn.
0: Akut doktorn. Super, stort stort tack att du kom hit, Katrin Ruska. Tack.
1: Gangs with Alexander Peraleros.
0: Jag är så otroligt glad att få vara med. Det här avsnittet var ju verkligen så här, min känsla efter att ha spelat in det var såhär, wow. Jag och andas lite att andas lite grann. Ta att jag har Det är att jobbigt att inse att... Det kan vara så att vi har vara så att vi har kommit på ett litet, litet berg, men vi litet har fått höra att har stort jäkla Mont att gå upp för och att vi upp på och att vi håller på att smaka på allting nu men jag kan vara mycket värre. Jag jag hoppas att Som också Katrin sa Att vi, vi har så otroliga krafter just nu Vi har aldrig varit det, det, det har aldrig varit så många som tillsammans Kämpar mot vaccin Det har aldrig varit så många som tillsammans samarbetar Över Europa, över hela världen Man jobbar ihop första gången på, på länge på ett, på ett sätt man aldrig har sett förut Så att jag hoppas verkligen att krafterna tar över men det är klart det är läskigt Det är, det är läskigt allt här. alltså man går ut på gatan så ser man folk med mask man går ut på gatan och man går in på vad, vilken, vilket ställe man går in på så ser man att det är de nya som dör och, men jag hoppas att som vi har klarat så himla mycket andra saker att vi också kommer att klara det här och att de här starka krafterna att nej men vi tillsammans och Sverige om man går in på det så ser det ut som just nu i alla fall jag har förstått att det ser bra ut. Alltså det har inte kommit på de nivåerna som det skulle kunna gjort. De åtgärderna som vi har satt in, de har fungerat. Eh, så att eh, ja, jag hoppas att eh, det kommer att vara en jobbig tid för oss alla. Men vi får försöka hålla lugnet i sig och inte försöka att när man går in på Aftonbladet direkt hoppa in på Expressen och direkt hoppa in och hoppa mellan de här alter, liksom alla negativa källorna. Det kan vara bra att ha någon källa. Kolla, kolla om ni. Och sen kan du kolla någon gång två gånger om dagen eller tre gånger om dagen eller vad nu är. Man behöver inte stå och plöja Sakta allt konstant hela tiden. För då, då blir man på sämre humör. Och man kommer inte missa någon nyhet. Den kommer komma till en dom du kollar tre gånger om dagen så kommer du se alla ändå. Man behöver inte hoppa runt överallt. Så jag tror också att vi får försöka hitta någon tid av, av stillhet. Att vi mediterar någon gång. Att vi, att vi går ut och tränar utan mobilen. Att vi går ut i skogen och hänger. Att vi ringer när och kära. Så att, att, att vi jobbar på mycket av de sakerna. har nu bäst. har det helt magiskt bra. Ciao.